0: Liebe Hörer da draußen, ich heiße euch herzlich willkommen für den nächsten Podcast über Marketing und darüber hinaus. Mein Name ist Chris Bayler von Beyonder und ich habe es euch versprochen. Am anderen Ende mit dabei ist einer der größten Content-Marketing-Experten der Schweiz und ähm, nicht zu viel versprochen. Das ist Aldo Gnocchi. Hallo Aldo.
1: Hallo, Hallo
0: Chris. Aldo, du Danke. hast die Woche in äh, deinem Content-Marketing-Weekly-Newsletter, den du regelmäßig so schön am Sonntagabend verschickst in den Ferien aus den Bergen, egal von wo, hast du ein spannendes Thema ähm, aufgenommen. Du hast dir TikTok zur Brust genommen. TikTok, was zur Hölle ist das?
1: Ja, also TikTok ist eine App, die kommt ursprünglich aus Musically und ähm, sehr stark musikbasierend. Das sind, ich äh, weiß bei wie bei den Stories hochformatige Videos. Ähm, bei denen es wirklich darum geht, die Zielgruppen zu entertainen. Ähm, spannend ist jetzt vor allem, äh, was diese Menschen, die Nutzer, eher junge, mehrheitlich so Kinder, Teenager-Alter, äh, für Videos machen. Die sind sehr aufwendig produziert, die sind sehr kreativ, mit Effekten. Ähm, die schöpfen also wirklich aus dem Vollen, um ihre Communities zu engagieren. Und ich würde sagen, TikTok ist einfach das pure Entertainment.
0: Ja, wenn du jetzt von purem Entertainment sprichst und äh, wer so ein bisschen Social Media anschauen, da haben wir ja mit Instagram auch schon mit Stories das Riesen Entertainment. Also ähm, ja, was, wenn wir jetzt mal so auf, auf Unternehmensseite darüber schauen, warum zur Hölle soll denn TikTok Entertainment mäßig für eine Firma spannend sein?
1: Ja, also spannend wäre es für jede Unternehmung. Die meisten sind ziemlich öde und langweilig unterwegs mit äh, Inhalten, die für Jugendliche kaum ansprechend sind, würde ich jetzt mal sagen. Für die wäre es vor allem interessant, diesen Shift im Mindset hinzukriegen, dass sie eben lernen, über ihren Schatten zu springen, Mut zu haben, Neues auszuprobieren, um einfach mal Inhalte zu machen, die nicht produktfokussiert sind, sondern die in erster Linie unterhalten rund um das Produkt. Also ich denke, für Firmen ist das noch eine heikle Sache, wirklich Fuß zu fassen auf TikTok, ähm, gerade deshalb, weil sie einfach sich nicht trauen, sich auf dieses Niveau einzulassen, das auf TikTok herrscht. Das ist schon eine andere Welt. Da ist sehr viel Skurriles, Witziges, Lustiges, teilweise Anstößiges vorhanden, äh, das halt jetzt nicht zu jedem Brand passt. Hm? Also du hast in deinem, in deinem
0: Blog-Update im Prinzip gefragt oder auf LinkedIn die Diskussion angestoßen, bietet TikTok-Unternehmen die Chance, organische Reichweite zu generieren und ein Millionenpublikum zu erreichen? Das ist ein bisschen ähm, überrissen gesagt, aber so du, du porträtierst da so drei, vier verschiedene Typen von, von Art und Personen auf, auf, auf TikTok. Was zur Hölle... Wie, wie, wie soll sich jetzt ein Unternehmen A da darstellen und B, wen spricht das Unternehmen überhaupt an? Warum, warum, warum sollen wir Unternehmen das überhaupt einsetzen? Rein Entertainment-Faktor, ein bisschen Spaß haben, das kann ja irgendwie langfristig nicht die einzige Motivation sein.
1: Klar, also der Punkt ist ja immer, wir oder Unternehmen kämpfen ja ziemlich stark mit sinkenden Reichweiten, sinkenden organischen Reichweiten. Sie suchen nach Wegen und Möglichkeiten, ihre Message möglichst an die richtige Zielgruppe zu kriegen, ohne immer nur mit Paid Media zu arbeiten. Klammer auf, ich glaube nicht, dass das groß möglich ist, mit Ausnahme von wenigen Plattformen, beispielsweise LinkedIn ist so eine Plattform, Instagram hat noch ein bisschen organische Reichweite, aber eben vor allem momentan dieses TikTok wie jetzt Unternehmen davon profitieren, das ist noch nicht so ganz klar. Es gibt noch gar nicht die Mega-Möglichkeiten für Unternehmen. Es gibt Werbemöglichkeiten, auf die können wir dann noch gerne eingehen. Ansonsten gibt es keine Business-Profile. Und zu diesen Typen, ich habe als privater User TikTok jetzt ein paar Monate beobachtet und sehe so ein paar Muster. Zum Beispiel, dass viele dieser TikToker, die wirklich erfolgreich sind, mega gut aussehen. Also sind, man sieht die, die, die Menschen kaum in der Gesellschaft, wenn man sich so umschaut, auch Chris und ich, wir äh, beide sind da nicht hübsch genug, würde ich jetzt mal Haben du ja wahrscheinlich noch eher als ich. <lacht> was sich abzeichnet, sind eigentlich alles so perfekt aussehende Models. Deswegen habe ich diese Typologie mal gemacht, auch so mit einem Augenzwinkern natürlich. Aber ich sage mal, es gibt so das den Typ Model Trendsetter, der einfach mal gut aussieht und dann, wie eben typisch für TikTok, zu, zu Musik so ein paar coole Videos macht, Lippensynchronisation versucht zu machen oder ein paar witzige Tänzchen abliefert, die eben als Meme viral durch, durch TikTok durchgehen. Also gewisse Tänze werden immer wieder nachgetanzt und sind immer leadabhängig. Also Du sagst
0: eigentlich TikTok, die, die einen oder anderen haben vielleicht die Werbung oder, oder das Ganze schon gesehen, ist ja eigentlich so eine musik app Also, ich, ich Lied, ich, ich laber irgendwas nach und das wird irgendwie cool, aber es hat sich eigentlich viel, viel weiterentwickelt. Du sprichst ja von video editing funktionen Also, das geht ja, das ja. Geht weit über das Lippensynchronisieren heraus.
1: Eben, ja, also im, im Kern geht es ja auch nicht mehr ums Lippensynchronisieren. Das war bei Musical. Eher der Fall. Es geht eigentlich jetzt darum, ein Lied nachzuahnen, eine Art Playback zu machen, aber das allein reicht nicht aus, sondern es muss noch mit wahnsinnig tollen Videoeffekten aufbereitet werden, schöne Übergänge, spezielle Effekte, die integriert werden oder eben auch wirklich kreative Szenen. Also die Nachahmung eines Memes äh, wird hier versucht zu machen. Man versucht möglichst andersartig zu sein, man versucht eben sich zu differenzieren von anderen, die das Video auch schon gecovert haben, möglichst kreativ. Weil Kreativität, die wird belohnt von TikTok über diesen For-You-Feed, also Für-Dich-Feed, wo ein Algorithmus quasi diese Inhalte aufstellt. Und eben der Punkt ist das, wenn ich diesen For-You-Feed beobachte, sind eben entweder Models, oder dann sind das Models, die noch kreativ sind, oder sind dann Schöne Menschen, muss aber nicht unbedingt sein, die eigene Memes kreieren, also gewisse Szenen in Kombination mit einem Lied etablieren oder spezifische Filter äh, verwenden, äh, die sich viral durchsetzen. Und es gibt noch so die Crazy Guys, das sind die, die auf Biegen und Brechen versuchen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem sie sich teilweise wirklich peinlich darstellen. Im Blog, den ich publiziert habe, sieht man dann auch ein paar Beispiele damit man wirklich nachvollziehen kann, was ich meine. Ähm, aber es ist wirklich so, du hast es vorhin angesprochen, Instagram war ja auch schon in dem Sinne Unterhaltung. Aber im Vergleich zu den Inhalten von TikTok sind die Stories auf Instagram wirklich öde, langweilig und ähm, man muss fast gähnen, wenn man das sieht. Sprich, Instagram hat einen mega entertaining Faktor, der die Menschen eben bindet an die Plattform. Und ähm, wenn man diese Videos anschaut, dann überlegt man sich auch immer, gibt es eine Möglichkeit, das als Unternehmen zu, zu, äh, nachzuahmen, äh, respektive eine Challenge zu machen als Unternehmung. Und das Niveau fast ein bisschen zu tief ist, um sich als Unternehmen dem anzunehmen. Jetzt kann man sagen, eben Jugendmarketing, das wäre spannend. Da gibt es ja auch gewisse Brands, die nehmen sich nicht so ernst oder sind da ziemlich locker, wie beispielsweise Red Bull. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch eigene Challenges initiieren, selbst mit ihren Protagonisten oder Botschafterinnen, Botschaftern, Influencer Challenges betreiben und sogar initiieren oder pushen. Aber bei Nehmen wir mal eine Bank, eine solide Bank, irgendwie eine UBS, eine Raiffeisenbank, was auch immer. Für die wird es schon schwierig, da Fuß zu fassen. Also es ist ziemlich anspruchsvoll, als Unternehmen da reinzukommen. Aber was Ivan lockt, ist die Viralität, die noch vorhanden ist. Noch, weil möglicherweise ist das wie bei. Facebook und allen anderen Plattformen, die früher, du magst dich erinnern, von über zehn Jahren, da waren die Reichweiten noch mega toll. Ich nehme an, das wird bei TikTok dann auch mal so sein, dass ohne Werbung nichts mehr zu haben ist. Da sind sie am Wachsen, jetzt müssen sie Anreize setzen und ich glaube, das zieht Unternehmen an wie Mücken, die vom Licht angezogen werden, diese Was? Reichweiten.
0: Du sprichst ja gerade von dem gerade spannenden Teil, oder? Ich habe vorhin gefragt, welche Zielgruppe wir eigentlich damit erreichen wollen. Und du du sagst, hey, die jungen Leute, die wir jetzt heute ja nicht mehr auf Facebook, weil der Facebook sterben alle aus, ähm, finden wir finden sie eigentlich oder nicht mehr auf Instagram. Äh, die sind ja im Dark Social und in, in, in geheimen WhatsApp-Gruppen verschwunden. Ähm, würdest du eigentlich sagen, hey, schau, wir haben eigentlich die Möglichkeit jetzt über TikTok endlich mal wieder neue, junge, junge Leute anzusprechen. Und das finde ich, glaube ich, ähm, ist noch ein wichtiger, äh, nicht, nicht zu vernachlässigender Teil, weil da gibt es ja spezialisierte Agenturen dafür, die eigentlich äh, mhm. immer wieder ähm, irgendwelche Jugendmarketing-Kampagnen fahren und äh, oft gesagt wurde, hey, wir haben digital gar nicht die Möglichkeit, die zu targeten. Das ja, heißt... Gut, also, Du hast ja von organischer Reichweite geredet. Mich würde noch ein bisschen interessieren, du, du schreibst auch im Blog von Werbemöglichkeiten, die regelmäßig ausgebaut werden. Klar, organische Reichweite ist wichtig, aber wenn noch niemand irgendwie bekannt ist, dann braucht man so einen Push über, über Paid-Werbung. Was haben wir da so ein bisschen für Möglichkeiten? Kannst du da kurz einen Einblick geben?
1: Ja, also wichtig ist zu sagen, dass momentan noch kein Sales Service. Ähm, Self-Service-Advertising möglich ist. Das heißt, man muss quasi über das Key-Account gehen von TikTok und das ist in Deutschland. Ähm, da hat man die Möglichkeit, Kampagnen aufzugeben. Es ähm, kommt aber darauf an, wie groß das Budget ist. Also ich glaube, ab ähm, 1000, 1000 Dollar Kampagnen, mindestens 50 Dollar Tagesbudget kann man Kampagnen realisieren. Darunter geht eigentlich nichts. Ähm, aber es gibt spannende Advertising-Formate. Beispielsweise kann man sogenannte Hashtag-Challenges machen. Also eben so eine Challenge, dass man irgendwie so einen verrückten Tanz vorgibt oder initiiert, der basierend ist auf ein Lied im Zusammenhang mit einem Challenge, wo Menschen dazu bewogen werden, eben user Inhalte zu produzieren. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit von Brand-Takeover, Ähnlich wie bei einem äh, YouTube Must-Have-Banner äh, Must kann man ähm, sich quasi die, die, die Sichtbarkeit kaufen, wenn die Nutzer die App öffnen, also wenn du auf TikTok drauf gehst. Das Erste, was du siehst, ist dann diese, diese Brand-Takeover, die dann meist auf eine äh, Hashtag-Challenge rübergehen. Das heißt, wir können große... Publikum, ein millionen Publikum, wie ich selber auch erwähnt habe, wirklich erreichen, aber nicht organisch, sondern bezahlt. Es gibt die Möglichkeit, in-feed, native Video-Ads zu machen, wie man das ja auch schon kennt von allen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und so weiter. Also die promoteten Werbung im Feed drin. Es gibt Branded Lenses, Effekte, die man quasi sponsern kann, das kennen wir auch von Instagram und von Snapchat, wo man eben so ein Face-Filter und so weiter, der gebrandet ist, einsetzen kann. Also Sie haben Dann, eigentlich eine
0: riesen Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten, oder? Ja,
1: also es gibt auch immer so experimentelle neue Möglichkeiten. Beispielsweise wurde heute bekannt gegeben, dass TikTok mit einer Influencer-Agentur einer internationalen Zusammen zusammenarbeitet. Nicht äh, verwunderlich dann, dass sie eben diese Custom-Influencer-Marketing-Kampagnen anbieten, wo sie Marken helfen, wirklich die passenden Influencer auch zu finden, um mit ihnen zusammen quasi Kampagnen aufzuziehen. Das läuft dann über das Key-Account. Also äh, wenn das du jetzt gerade in von
0: Influencer-Marketing-Kampagnen redest, oder wir haben ja auf der einen Seite, ähm, können wir sagen, auf, auf Instagram hätten wir ja eigentlich genügend Influencer und es kommt da die nächste App daher, die nochmal eine, eine riesige, einen riesigen Schwall an Influencer mit mhm. sich bringt. Äh, brauchen wir das heute noch? Absolut. <lacht> ja, absolut. Ja, Warum? Schon. Komm jetzt, raus ja, in Sprache. Warum brauchen ja. wir Influencer?
1: warum wir die brauchen, damit wir sinnvolle Konzepte mit ihnen umsetzen können. Nein, es sind Meinungsbildner und das ist nichts Neues. Ähm, darüber habe ich auch kürzlich geschrieben. Ich finde einfach, man muss es richtig angehen. Aber das klammern wir jetzt aus, weil der Fokus ja jetzt sein Also schau, okay. wir,
0: wir nehmen das als nächstes Thema. Wir machen dann noch eine zweite Folge sicher draus, wo wir ja, ein bisschen über Influencer-Marketing ähm, am, am, ja. am diskutieren und reden sind. Ich denke, was man vielleicht noch am... Äh, vielleicht so jetzt gegen Schluss sagen muss. TikTok ist äh, nicht einfach irgendwie ein Hype mittlerweile äh, mehr, sondern TikTok gibt es dann, wenn man die, die Lebenszeit von Musical.ly mit hinzunimmt, äh, doch schon äh, zwei, drei Jahre. Ich mag mich erinnern, vor zwei Jahren an der Online-Marketing- Rockstars-Festival in Hamburg, habe ich die Marketingleiterin auf der Stage gesehen und die hat sehr, sehr interessante Einblicke über Musical Ali gegeben. Alle haben es dazu mal noch belacht, aber hat eigentlich schon dazu mal einen riesen Erfolg und war längere Zeit in top Ten charts Also, mhm. was wir so am Ende des, des Podcasts sagen können, für die einzelnen Firmen sicher unbedingt da reinschauen, und äh, gucken, ob die Zielgruppe, also eben gerade die Jungen, ähm, die man vielleicht erreichen will, also gerade so eine UBS oder eine Credit Suisse, äh, die, denen ja die jungen Leute sehr wichtig sind, die die könnten da aufsteigen, aber Achtung, äh, Aldo, was, was gibst du dem mit auf den Weg, dass du sagen kannst, okay, liebe äh, Großfirmen, ähm, das ist das Wichtigste, dass ihr, äh, auf das ihr achten müsst.
1: Ja, achtet darauf, dass euer... Oh ja. Engagement, Ihre Maßnahme nicht das Nutzererlebnis stört, weil es effektiv auf Fun und Entertaining ausgelegt ausge, ist. Ich sehe das selbst auch immer wieder. Es gibt auch Digitalagenturen, die plumpe digital Marketing-Werbung da rein pushen. Das passt einfach nicht in den Kontext rein. Das heißt also, egal ob ihr mit Werbung oder im besten Fall sogar mit coolen TikTok-Videos arbeitet schaut auf, darauf, dass es zur Zielgruppe passt. Diese jungen Zielgruppen, und ich rede da nicht von Teenagern, sondern eher noch jüngeren, die, die, die erst noch zum Teenager werden, äh, die wirklich sehr aktiv sind darauf, äh, die wollen natürlich nicht mit schlechten Werbebotschaften, sondern mit Unterhaltung abgeholt werden. Und deswegen verlocken zwar diese Werbemöglichkeiten, aber man sollte unbedingt darauf achten, dass der, der Inhalt, den man bewirbt, dass der relevant ist und zur Zielgruppe passt. Ich denke, das ist der wichtigste Tipp. Und ähm, was ich auch raten kann, ist, versucht mal aus. Äh, testet das Ganze, schaut mal, ob, ob ihr ankommt. Klar, ihr braucht eine Strategie, ein Konzept dafür, damit das eben nicht zu einer peinlichen Aufführung wird, sondern dass es möglichst gut für die Zielgruppe, junge, erwachsene, Jugendliche, äh, dann einen Mehrwert darstellt. Genau.
0: Also ich denke, wenn man ja damit anfängt, man kann immer ja so einen Privaten anfangen, muss ja nicht gleich mit einem Corporate-Account kommen und dann irgendwie alles äh, ähm, zumüllen. Der CEO, wo irgendwelche Hampelmänner äh, macht, wird wahrscheinlich auch nicht so, dass das Ganze sein wird. Also das kann einen
1: funktionieren. Leute, es gibt einen Anwalt, äh, der ist auch selbst ein Influencer auf TikTok, der nimmt sich selbst ein bisschen hoch. Der zeigt sich in verschiedenen Lebenslagen, vor Gericht, äh, im Office, äh, blödelt darum nimmt sich selbst nicht zu ernst, involviert sogar die ganze Familie, Kinder werden auch immer wieder mal gezeigt, macht lustige Witzchen mit seiner Frau. Also all das, all das funktioniert auch, aber es ist natürlich schon so, wie du sagst, es ist mehr so auf Persönlichkeiten ausgerichtet. Es gibt auch eine ganz andre, einen ganz anderen Schlag von Influencern auf TikTok, als man die kennt von Instagram. Bei Instagram ist alles so artsy, fartsy, fancy, beauty, cool und adventurous und bei, also was die Influencer anbelangt und bei TikTok ist es eben wirklich Fun, rumblöden, Quatsch machen, überraschen, Wow-Effekte generieren, es ist ganz ein anderes, eine ganz andere Ausrichtung. Also eben das das, was ich immer wieder versuche zu, zu, zu erklären, es geht um eine neue Dimension von Unterhaltung, die so ein bisschen Richtung Slapstick reingeht die teilweise, könnte ich mir vorstellen, für ältere Generationen äh, unter ihrem Niveau ist oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, aber für die Jungen stimmt's Und ich glaube, da werden viele, viele Erwachsene, ältere Menschen, aber vor allem Unternehmen, die größten Mühen haben, ihren Platz zu finden in diesem Du sprichst etwas
0: Interessantes an. Du hast gesagt, hey, Instagram, Artifazie, Fancy, äh, Beauty mhm. oder so. Äh, können wir vielleicht so eine Konsolidierung der, der Influencer- und Plattformwelt sprechen, dass auf Instagram so das schöne Leben und äh, äh, auf, auf TikTok wahrscheinlich so mehr halt der, das Video im Vordergrund steht, äh, mehr, äh, ich sag mal, der Fun im Vordergrund steht, ich habe jetzt mal so ein bisschen eine Praxisidee gesponnen während dem Gespräch mit dir. Stellen wir uns mal vor, irgendwie eine Credit Suisse, wo seit Jahren eigentlich Sponsor von der Schweizer Nationalmannschaft ist. Jetzt die quasi als CEO Hampelmann vielleicht nicht so gut, aber in Kombination mit dem Sponsoring, dass man zum Beispiel junge Turniere oder irgendwie spezielle Tricks im Fußball beim Jonglieren sowas irgendwie auf TikTok implantieren könnte oder wäre das zu wenig funny?
1: Es wäre wahrscheinlich zu wenig funny. Also das würde wahrscheinlich besser funktionieren auf, auf, äh, auf, auf, als Instagram-Story. Ich würde empfehlen an den Zuhörern, geht da drauf. Es gibt viel mehr stille Beobachter als effektive Creators. Das sehe ich bei meinen ganzen Freunden, die mich da jetzt followen. Ich selbst bin auch nicht mega aktiv, weil ich finde, es passt nicht zu mir. Schon nur die Musik, die da trending ist und mit der man eben Sichtbarkeit generieren kann, wenn man was nachahmt ist nicht mein Stil, aber man sieht sofort, was für eine Welt das ist. Am Anfang ist man wie ein bisschen schockiert und denkt, was soll das, mega scheiße, riesen Quatsch. Wenn man sich damit anfängt abzugeben, erkennt man diese Muster, das immer wiederkehrende, dieselben Challenges, von allen Leuten nachgeahmt, man sieht dann, wer ist erfolgreich, wer nicht und dann sind eben diese Prototypen entstanden. Wenn man sich das anschaut, man sieht sehr viele schöne, witzige, kreative Menschen auf TikTok und ich glaube, das ist etwas, was man sich gerne anschaut, auch so im Kontext von, was alles Negatives um uns herum passiert. Also es ist wie so eine Bubble, eine heilen Welt, die auf Fun und Entertainment passiert, Was aber noch speziell zu sagen ist, es ist nicht nur entertaining, es ist auch irgendwie eine sehr, sehr krasse Form von Entertaining, also alles wird mega übertrieben und äh, zugespitzt, also es ist wirklich so ein High-End <lacht> Entertainment, äh, das teilweise eben schon ein bisschen ins Niveaulose reingeht, aber das, das auffällt, ja. Und das Super. ist der große Challenge, ja.
0: Aldo, ich danke dir für deine ausgiebige Erklärung über TikTok. Liebe Hörer da draußen in den Shownotes natürlich der Link zum Weekly Content Marketing Update mit Fokus auf TikTok im Blog von Aldo Gnocchi. Da könnt ihr das im ganzen Detail nochmal nachlesen. Ihr wisst ja, AnchorFM bietet die Möglichkeit, ganz einfach mit einem Klick ähm, Voice Messages an mich zu schicken. Schick mir doch ähm, deine Frage, dein Input. Hast du TikTok ausprobiert? Was ist deine Meinung? Und wer weiß, äh, vielleicht ein andere Statement könnte was sein, dass äh, Aldo und ich das Ganze nochmal aufnehmen. Und mhm. äh, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie zu dritt oder mit ein paar Inputs äh, ähm, auflockern und noch ein äh, paar Diskussionsthemen äh, reinbringen könnten. Äh, ich danke vielmals, Aldo. Und äh, willst du unseren Hörer ja. noch irgendwas sagen?
1: Ähm, schaut euch das Ganze mal an und äh, ich bin gespannt, was ihr für Feedbacks gibt über die Video-Message, Voice-Message oder was auch immer angeboten wird. Ich denke, das werden wir zusammen dann anschauen oder anhören, Chris. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es zwei krasse lage gibt. Die einen, die das mega scheiße finden. <lacht> die einen, die das interessant finden, auch wenn es nicht ihr Stil ist. Aber ich, ihr werdet sehen. Es ist schon eine spezielle Welt. Schaut euch das mal an
0: ich bin gespannt. Ich werde jetzt definitiv dir folgen und schauen, wem du folgst und dann mal gucken, was die Anwälte alles von sich geben. Also, liebe Hörer da draußen, macht's gut und schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Tschüss.